Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, tenemos un show más de Flamingo de Noche aquí en Amplify Radio otro miércoles y hoy tenemos una invitada maravillosa, se viene desde España, la conocen como Elena la Berenjena, bienvenida Elena. Gracias Mau, ole, ole, ole. <risa> Así iniciamos la noche. <risa> Y es que el programa de hoy es un programa maravilloso Para quienes nos estén escuchando tienen que saber que vamos a tener una hora de música española Pero no cualquier música española Estamos hablando de artistas LGTBIQ que se han, pues, han nacido en España y se han dado a conocer en todo el mundo Elenita, tú te, tuviste varios consejos, varias, varios artistas que me quisiste presentar Sí, la verdad es que no me hiciste caso en todo, pero se ha hecho lo que se ha podido, Mau. Elenita, pues te cuento, en este programa no vamos a pasar por nuestros artistas favoritos de siempre, como Pedro Alborán, eh, o Pablo Alborán, Dios mío, como Rosana o Miguel Bosé, que nos encantan y que los hemos puesto un montón. También hemos puesto a la Conchabuica, que nos fascina. ¿Tú la conoces? Sí, claro. Obvio, obvio. Bueno, eh, que por cierto... ¿Vos sabías que Miguel Bosé nació en Panamá? No lo sabía. <risa> Yo no tenía idea. Hasta ahora que estaba como viendo cuáles artistas iba a meter en el programa de hoy, pues me salió esta información y pues mira, mira. Elenita, te cuento. En este programa nos vamos a ir un poquito más independientes en la escena actual o nos tiraremos para atrás para disfrutar de joyitas musicales del ayer del mundo LGTBIQ. ¿Cómo te suena? Me suena maravilloso. Perfecto, Elenita, pues vamos a comenzar este programa, pero no sin antes recordarles que Flamingo de Noche es un espacio multiplataforma, nos pueden encontrar en YouTube, tenemos una miniserie maravillosa de seis episodios en donde tocamos temas eh, pues alusivos a la comunidad LGTBIQ, de importancia, y los tratamos con... Con entretenimiento, educación, ¿saben? con un equilibrio maravilloso para que no se vuelva tedioso y que le vayamos dando luz a la comunidad LGTBIQ aquí en el país. Entonces, ya saben, se pueden meter a YouTube, eh, ahí tenemos los seis episodios, también nos pueden seguir en redes como en Instagram, que ahí vamos avisando eh, desde los programas de radio, los temas, hasta noticias y pues temas de debate que queremos desarrollar. Elenita, ¿qué nos vas a decir? Sí, dos cositas. Si os sentís particularmente flamencos, esta Ajá. noche podéis escribirnos al WhatsApp 87955955. Así es, y ese es el WhatsApp de aquí de Amplify Radio. Repítenoslo. 87955955. Bueno, yo adoro a mi Aline y te les cuento un poco de ella. O sea, nosotros nos conocimos hace bastante tiempo. Esta es la quinta vez eh, que Elena visita Costa Rica. Ella es básicamente una costarricense honoraria. Y no solo eso, sino que cuando yo me fui a vivir afuera del país, que era, que, que pues uno sale como con muchos miedos y no, nunca ha vivido afuera, Elenita fue mi luz en Europa, además cruzando el, el Atlántico, ¿verdad? Elenita fue mi luz y mi protección y ella me tuvo bajo su manto y estamos hablando de que es una mujer de metro cuarenta y flaquita igual, es, Elena es una guerrera, una guerrera, mi amor. 
Bueno, Mau, tú también eres una de mis luces aquí y otra que no quiero que se me quede dormida. Quiero ah. mandarle un beso antes. Es ah. una persona que adoro, Arnold Richard ah. Hopkins. ¿Qué? ¿Nos está escuchando en casa? Eh, más le vale. Pues muy bien. Elenita, sin más, vamos a iniciar esta noche con... Eh, el primer segmento de este programa que ya sabemos que son músicos eh, LGTBIQ de España yo quería traerte para este primer segmento un artista muy nuevo y un artista muy icónico, muy legendario el nuevo se llama Agony ¿has oído algo de él? Nada Ok, bueno, Agony, que de hecho se llama así, Agony Hernández Morales, también conocido como Agony, que por cierto, ¿qué pasa con estos, con estos artistas que nacen ya con nombres de artistas? ¿Lo han notado? Como, o sea, Shakira se llama Shakira, Madonna se llama Madonna. Pues días muy inspirados de los papás. <risa> y les tocaba ser artistas, o sea, con un nombre como Agony, eso o contador, Dino. Eso creo. o la agonía. Exacto. Bueno, entonces, Agony eh, se llama realmente Agony Hernández Morales, pero lo conocen como Agony y es un cantante, músico y compositor español que saltó a la fama tras su participación en Operación Triunfo del 2017. ¿Conoces wow, el programa claro de Fijo? Sí. ¿Recuerdas alguno de los músicos que, que han pasado por ahí? De la primera, primera edición ajá. Ese fue la de David Bisbal David Bisbal, David claro. Mustamante, Con Rosa. Chenoa, ajá ¿Tú con quién ibas? Con todos y sus líos A mí me encantaba Chenoa, Chenoa se pronuncia Sí, sí, sí Pues sí. me encantaba, me parecía además de preciosa Como con una super energía, que se veía como muy risueña Sí, pues ahí sigue, si pones la tele la ves Pues sí, pues sí, que vacilón que salieron tantos de Operación Triunfo De esa, uh -huh. de esa generación, ¿verdad? Bueno, pues Agony sale de aquí y yo no lo conocía y cuando oí su música me pareció muy peculiar es el tono de su voz, es agudete, es poderoso y él es fabuloso. O sea, en sus videos se muestra como una diva dándole duro sin importar lo que puedan pensar de él. Agony destaca musicalmente por su gran potencia vocal, como le, les digo, y la versatilidad de su voz y en su álbum debut Libertad eh, se publica el 28 de agosto de 2020, que es ayer. O sea, eso es ayer. Como les digo, este es de los artistas más nuevos que puede encontrar de la escena española LGTBQ. El álbum se posicionó en el número uno de las listas de ventas oficiales españolas. Agony es abiertamente gay y ha sido un defensor por la visibilidad y los derechos de la comunidad LGTBIQ, incluso durante el programa Operación Triunfo y la gira nacional posterior transmitiendo el mensaje por el amor, la libertad y la visibilidad, junto a su compañero de edición Raúl Bases. ¿Qué he de decir, Leini? Yo me eché un video en donde ellos salen en Operación Triunfo cantando una canción preciosa de Miguel Bosé y al final se dan un beso que... Hoy por hoy, pues, parecerá muy normal, y esto, como te digo, fue 2020, pero eh, fue, fue súper controversial, porque fue además en Televisión Española, que es cadena pública, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues, causó como un poco de conmoción ver a estos dos muchachos en un concurso, además en, un or en una franja horaria, que es así como súper familiar, y se dan este beso, y pues causó tanto sí. aprobación como desaprobación del público. Mau, es que así somos. ¿Cómo? ¿Cómo son? De lo que se nos ocurra cuando se nos ocurra Bueno, en todo caso, Agony en julio del 2020 colaboró junto con otros artistas en la canción Piensa en Positivo Que se convirtió en un himno del orgullo LGTBIQ en el, en el, en el, en el en la feria, de, en, no en la feria, ¿cómo se llama? La marcha del orgullo 2020 de Madrid y esta canción fue básicamente una versión de la canción de Fangoria, Piensa en Positivo. Mm. Pero ¿por qué menciono a Fangoria? 
Leini, Fangoria es el grupo que voy a recalcar como icónico versus Agony, que es súper nuevito, porque, bueno, además de que es Alaska, un icono súper de la comunidad LGTBQ, quiero también hablarles de Nacho Canut, que ha sido como la dupla de Alaska durante toda su carrera, o sea, que tuvo pues varios grupos y ya les iré comentando. Entonces, eh, hoy por hoy, Nacho Canut es integrante de Fangoria, pero para esto les tengo que hablar un poquito de su background también. Ignacio Canut Guillén, que es como nació, nació en Valencia en 1957 y es un compositor y bajista español. Lanes, la carrera musical de Nacho y la de la famosa Los Alaska están ligadísimas y pasaron por, ya te voy a decir cuáles grupos. En 1977 Nacho se inicia en el mundo musical con Caca Deluxe. ¿Conoces este grupo? Pues no, pero me suena muy familiar. Elena, es como que fue el boom español cuando se está haciendo una apertura al mundo gay en España, en el entretenimiento, y que ya se declaraban como gays, que no eran simplemente personas que actúan de cierta forma y no, y no salían a la luz. En, cuando van saliendo, digamos, cuando salen del closet, Caca Deluxe es una banda, pero que te digo que se llevó el grueso de los artistas españoles desde la época. El, el grueso sobre todo la, la verdad es que me encantan las ocurrencias de mi tierra aunque te voy a decir en todo caso este grupo está conformado por Enrique Sierra Alaska el zurdo Carlos Berlanga no sé si te suena me imagino que será familia del director Berlanga no te pero sé. lo quiero comprobarlo no te sé pero sí como músicos que cuando los está investigando todos la biografía de cada uno me tiraba la biografía del otro porque fueron muy ligados durante toda esta época en todo caso a principios de 1978 se disolvieron dando lugar al nacimiento de varios grupos entre ellos Alaska y los Pegamoides que en 1984 se consolida como Alaska y Dinarama eso sí te suena no no absolutamente Alaska Así como Lola Flores es Ajá. la más grande, la faraona, que Ajá. no ha cabido en el programa de hoy, pero Ajá. yo quiero honrarla porque también era muy defensora de, de estos temas. Claro. Pues Alaska es otra brava y, y absolutamente maravillosa. Claro. Bueno, y junto a Nacho, en 1989, forman Fangoria, finalmente. Eh, que están vigentes a la fecha la primera aparición pública de Fangoria fue en una fiesta de Halloween en octubre de 1989 cuando sus dos miembros ya habían abandonado Alaska y Dinarama firmaron con Hispavox y a principios de 1991 publicaron su álbum debut Salto Mortal ¿qué te parece? ¿Otra genialidad? <ríe> Fangoria es una banda de música electrónica que a mí no me las termina a mí yo sé, y digamos que todo este movimiento queer en, en España yo creo que va muy de la mano de la electrónica, pero como que yo no termino de disfrutar al 100%, ¿vos qué opinas? ¿A vos sí te gusta mucho? Bueno, yo tampoco soy una loca, lo que sí creo es que es una electrónica con alma, porque uh -huh. al fin y al cabo sí, no, sí, sí, sí. no es una tierra fría, uh -huh. una tierra estupenda y, y sabrosa a nuestra manera, o sea que es una electrónica que no te va a robotizar, desde luego. Bueno, pero en todo caso como que... Es que de pronto el latino está acostumbrado un poquito a este saborcito y cuando me pongo a oír ciertas canciones así electrónicas, como que, di, no hay para dónde bailar, digo yo. 
Luego lo hablamos, ¿eh? Luego te enseño cómo se puede. En todo caso, para quienes no conocen a Fangoria y que han vivido debajo de una piedra todos estos años, les puedo decir que de fijo por lo menos conocen canciones de la banda a las que les han hecho cover. Fangoria ha hecho temas épicos como Ni Tú Ni Nadie, que la viste de Moenia, ¿te acuerdas? Que Moenia sacó un cover en 2004. Y una canción épica, famosísima, a la que le han sacado los covers que quieras, y la misma Talía decidió sacarle el cover, que es ¿A quién le importa? Que obviamente, para la comunidad LGTBIQ tiene muchísimo sentido, pero cuando Talía la cantaba, uno decía, ¿de qué está hablando? Porque dice, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo, na, 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 aquí seguiré. O sea, ¿qué, qué, Talía, ¿de qué está hablando? ¿A qué, ya que le criticaba. <risa> Bueno, yo creo que es un mensaje que se puede aplicar para lo que te dé la gana, o sea que... Sí, sí, totalmente, totalmente, realmente estoy siendo de pesado tirándose la todavía, <risa> pero que es un piezón, es un piezón, Elenita, así que te voy a ¡Vamos, cantar. que nos vamos! <risa> vamos a ir con música. Entonces, como te dije, el primer artista es Agony, por favor pónganle atención a esta voz poderosa, aguda, canta una canción que se llama Quizás, que fue de sus primeros sencillos, y después vamos a ir a Fangoria con Ni tú ni nadie, nadie... Ah, no, mentira, la que les voy a poner es a quién le importa. Hoy ¿A quién le importa, Mau? ¿A quién le importa? <risa> en todo caso, van a disfrutar muchísimo y no se despeguen porque vamos a continuar con el mundo drag uh-huh. de España. Quizás ahora pierdo el control y me da igual. Quizás ya no piense lo mismo que más da Si estoy fuera de lugar, si estoy lejos de tu altar Dime qué se siente al verme volar hey, hey. No intentes seguirme o más fuerte correré No me cuentes cuentos que ya todos me los sé Nunca imaginaste que sin mí no habría luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora Quizás, uh, uh, quizás, quizás, uh, uh, 
más fuerte correré. No me cuentes cuentos que ya todos me lo sé. Nunca imaginaste que sin mí no habría luz. Siempre fui más fuerte que tú. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido el que yo
Flamingo de Noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Bienvenidos de vuelta. Estamos en este show de Flamingo de Noche, en donde estamos hablando de música queer española con una invitada de lujo, Elena Berenjena. Bienvenida. Buenas noches, buenas noches, Berenjena Deluxe. Ma, Elena, y es que yo no te he dicho lo mejor. Yo para este programa me traje unos soniditos que no he usado hasta el momento y suenan algo así. ¿Qué viva <risa> ¿No te encanta, ma? no te da mucha vibra. Me llevan a casa. Muy bien, muy bien. ¿Y este? ¡Olé! ¡Olé! Ese es cualquier tío tuyo en una fiesta... Por no decir yo misma. Exacto. <risa> y por supuesto... Ahí es donde va el ole. <risa> ¡Olé! Bueno, Elenita, en todo caso estamos hablando entonces de música queer española y en este segmento vamos a hablar específicamente de música hecha por reinas del drag, drag queens, transformistas, o como lo quieras llamar, ¿cómo lo llamas tú? Mm, yo lo llamaría Salero. No vamos a volver a traer a Elena, lo prometo. <risa> <risa> bueno, Elenita, en todo caso, te hará mucho gusto saber que la primera artista de la que te voy a hablar... <risa> Es una de las que me enviaste Ay, qué Samantha bien. Hudson ¿Qué te llamó la atención de Samantha Hudson Cuando me enviaste el video? Pues quizá lo joven que era Y, y que tenía mucho acné Porque yo he, he luchado contra el acné Pero en el video lo viste, en el que me enviaste Porque sí. ahí está full maquillado Sí, bueno, pues quizá en otras fotos, ah, en otros vídeos Pues sí, sí, sí Bueno, Lanes, prepárate porque Samantha Hudson se tiene una historia Que es fascinante Ok Imagínate que su nombre real, bueno, de nacimiento es Iván González Ranedo, es un artista drag, cantante, actriz, celebridad de internet y activista del colectivo LGTBIQ español. Nació en León el 11 de septiembre de 1999, efectivamente bastante joven. Eh, y se dio a conocer después de que sacó una canción súper controversial que se llamó Maricón en 2015, que grabó como proyecto para una asignatura de cultura audiovisual cuando tenía 15 años. Leis, yo vi este video y es, o sea, oh, la producción no es lo máximo del mundo, pero uno entiende por qué se volvió famoso. Y además, la valentía de, de este maestro de sacar a los 15 años algo que se iba, o sea, en su mensaje claramente habla de la controversia de ser homosexual y de la iglesia. Entonces, e incluso en algunas partes de la canción decía como, eh, es que yo amo a Jesucristo, pero eso le da igual al obispo. Una cosa así, es como, entonces fue súper controversial. Eh, la canción generó tanto rechazo como aprobación por el público y fue objeto de protesta por parte de organizaciones religiosas y grupos políticos conservadores. Samantha es conocida por su discurso provocativo y descarado que combina el activismo pro-LGTBIQ y la reivindicación social, a menudo realizado a través de un performance transgresor dentro de un contexto camp. ¿Vos sabes qué es eso? El no. contexto camp. No. Ok, por ejemplo, cuando se habla de camp, mmm, hablamos inmediatamente del de Met Gala, por ejemplo, que es a donde invitan a esta ceremonia, que invitan artistas y todos van vestidos como súper locos y como con disfraces, pero no usamos la palabra, la palabra disfraz. Es más como una caracterización y como llevar al extremo dramático estos looks y es maravilloso, tiene, tiene un histrionismo. 
muy muy marcado y entonces pues a, Sam, a Samantha Hudson la conocen mucho por esto por este estilo camp y Lainey el video que vos me enviaste que no me acuerdo exactamente cómo se llama es algo de España uh-huh. la producción es fabulosa pero estamos hablando una película la fotografía espectacular la dirección de arte todo o sea lindísimo y es muy rico ver como en seis años Samantha Hudson creció brutalmente y está haciendo estas producciones maravillosas Sí, sí, la verdad es que me llamó mucho la atención y creo que mucha de esa controversia que lleva viene asociada de donde es, que es de mi misma región. ¿Ah, sí? Castilla y León, que es una región donde parece que el medievo no no se haya superado. A a ver, a ver, a ver, solo voy a... ¿Y por qué lo dices? Porque entonces, por las actitudes o más bien por por el pueblo que se ve como un poco envejecido, ¿qué es lo que dices? Pues es una región muy fría, con con una arquitectura prerrománica también muy fría, un paisaje muy duro y una gente que también puede tener mucha dureza. Entonces me imagino que, que no era solo la iglesia, que era también el pedacito de tierra dentro de España en el que estaba metido, que no es el imaginario que tenemos de Andalucía. Claro. Sí, sí, sí. Leini, y vos que entonces conoces perfectamente estas tierras, ¿cómo la ves en el escenario para la comunidad LGTBIQ? ¿Es, es difícil ser allá una persona homosexual o bisexual o tal? ¿O crees que de todas formas se vive con una paz? Bueno, España es abierta, pero creo que sí es una región donde todo cuesta más y y también generacionalmente y culturalmente es es una escala más difícil que en otros lugares del país. Como Barcelona, Madrid. Como una gran ciudad, como una región más abierta, más cálida. Bueno, y es que realmente, aunque la escena ha estado súper presente desde mucho antes que Costa Rica pudiera decir gay, (ríe) o sea, igual ha sido duro para muchísimos artistas y ya les comentaré más adelante con historias maravillosas que se van a quedar con la boca abierta, les tengo chismes maravillosos, así que no se pueden desconectar, pero en todo caso, Leini, la siguiente artista que voy a comentar es La Prohibida. ¿Vos conoces a La Prohibida? Eh, sí, 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 sí. Bueno, el nombre es difícil de olvidar. Claro, artista icónico de uh-huh. los noventas. Bueno, yo te voy a contar cómo conocí a La Prohibida. Estamos hablando de el año 2007, por ahí. Me acuerdo que estaba con unos amigos, yo no había salido del closet y de la nada traen a La Prohibida y muestran este video y... Lo que me pareció primero fue que no había rechazo de parte de mis amigos, como que nadie dijo como, oh, otra vez y tal, que en esa época todavía no se hablaba con la naturalidad con la que se habla hoy de muchos temas de LGTBQ. Entonces nadie la agarró con rechazo, que eso me pareció como interesante, pero otro punto fue que también va muy, eh, muy mezclado con comedia, ¿verdad? De alguna forma vemos es... A, a, a otro tipo de payasos a otro tipo de, de persona del entretenimiento que no sé si en ese momento me daba también, me parecía algo insultante ¿sabes? como, como ok no hay rechazo, pero no, no es que sientan empatía, nada más que los entretiene. Sí, bueno muchos de estos cantantes cantantas cantantes son también actrices Ajá. y creo que es el caso de La Prohibida, ¿no? Pues 
si tengo entendido que tuvo apariciones en TV, ¿Sí? pero siendo mucho más fuerte su carrera musical. Bueno, te voy a contar un poquito para que veamos. La prohibida, también llamada Amapola López, nació en Cádiz el 21 de junio de 1971, Elenita. La prohibida es un personaje artístico drag de música pop y electrónica y ha sido considerada como una representante del mundo indie e icono gay, especialmente en el público hispanohablante de España e Hispanoamérica y ha conquistado al público de países como México, Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Esporádicamente también ha trabajado como actriz en cine y televisión y presentadora en clubes nocturnos, uh -huh. que es lo que me decías, exactamente. Lanes, lo vacilón de la prohibida es como llegó al mundo drag. ¿Vos sabías esto? No. Ok. Imagínate que la cosa es que estudió idiomas por más de 10 años. Wow. Y se financió la carrera con distintos trabajos como stripper, asistente, animador y promotor de fiestas en varios países de Europa. Así se iba pagando su carrera de idiomas. Y fue precisamente en una de esas fiestas donde por exigencias del guión tuvo que vestirse de mujer y Paola Cuervo, que era una ex vedette y directora de la sala, se encargó de arreglarla y maquillarla iniciando su carrera como drag queen. Increíble, o sea, no, no fue como una... Como instintivo de, uh -huh. de la prohibida comenzar a hacer drag, sino que fue una cuestión del destino y se enamoró del transformismo. Wow, sí, me recuerda a otra historia que uh -huh. no recuerdo bien, pero que también es compleja, de la veneno, que ya no... Ajá, bueno, la veneno fue una, una de las posibles que iba a poner en esta lista, pero al final no llegó al top 8 que vamos a oír. <risa> Uh -huh. Entendido, uh -huh. aceptado <risa> ¿Y qué ibas a decir de la veneno? Bueno, pues que es también una historia parecida Donde el destino las acaba llevando a, a cantar, a actuar y, y a todo lo que se presente uh -huh, uh -huh. Pues hacen de todo, de todo Cuando hablamos de movida LGTBIQ en estos años Hablamos de personas que se desarrollan como músicos, eh, actores En tablas, en cámaras, en fin Te cuento que el video que yo vi de la prohibida se llamaba Flash y, y eh, obviamente tenía todo este feeling de, de neones y tal y fue parte del álbum del 2005 que tenía el mismo nombre, Flash y eh, básicamente con este CD actúa por toda España, pero gracias a la promoción en internet consigue su primer contrato en Chile y su primera gira en México y Estados Unidos y Argentina y Uruguay las giras por Hispanoamérica se alargaron durante dos años las de esta mujer ¿qué tal? Pues inimaginable lo que debió suponer Tremendo. la cantidad de maquillaje que se fue ahí <risa> Lady, como en el segmento pasado básicamente te estoy contrastando un artista drag de ahora que es Samantha Hudson que es súper eh, o sea ahorita está pegando durísimo y eh, la prohibida que ya es un ícono desde los noventas de Samantha Hudson te voy a poner esa canción que te dije por España Súper diferente, si pueden buscar el video en YouTube, se los recomiendo, es súper bien producido, la gente que sale es maravillosa, está súper bien hecho. Y la canción de La Prohibida va a ser efectivamente Flash, así que espero que la disfruten, ya volvemos. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación
las malas lenguas Que soy el diablo, que soy una cualquiera Cuéntame mil leyendas negras Y lo confieso mi amor, son todas ciertas Soy un tabú, un maricón judío más son de boom Una fulana, una bruja vudú Soy la bujarra con la que sueñas tú Mándame tu regimiento para que me descarmiento, que redonden los tambores, que repiquen las campanas, hazlo todo por la patria, hazlo Paco por España, ay por España, hazme sufrir por España. Dame dolor por España, dame caridad por España, dame martirio con un dolor desmedido, a mi a los de mi calaña, danos caña por España. Cuatro esquinitas tienen mi cama, cuatro que me la guardan cuatro barrotes en mi ventana y yo te espero a cuatro patas por España dame sufrir por España dame dolor por España dame caña por España Ay, por España, hazme sufrir por España, hazme a los de mi calaña, danos caña por España. Ay, por España, hazme sufrir por España, dame volar por España. Bellaco, contra la pared, no fusilame Por España, papi, déjame bien guapi, déjame coqueta en una cuneta. Ven y súbeme la falda, ven y súbeme la falda. Ven y súbeme la falda, ay, la falda roja igualda, ay, 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 la falda roja. Mira Paco que está libre, hay una grande y libre, ay, 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 hay una grande y libre, mira Paco que está libre. Mira Paco si se encuentra, mira si soy lisonjera, mira Paco si se tiesa, como la mano incorrupta y olé de Santa Teresa.
de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos a la mitad de este programa de música queer española con una invitada fabulosa, escupida de la mismísima tierra madre, Elena Berenjena. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, Ma, una presentación increíble. Ahí está. <risa> Elena, vale, 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 vale. Bueno, ¿qué te ha parecido el programa hasta ahora y cómo sientes la experiencia en la radio? Pues entretenidísima, yo venía muy emocionada, muy excitada y la verdad es que eso está gustísimo. <risa> en Costa Rica no usamos esa expresión para eso en ¿Y particular. ¿Y tú qué sabes? Bueno, está bien. Ok, no vamos a hablar más del tema. Elenita, te cuento que para este tercer segmento te traigo algo fabuloso fabuloso y son los duros del flamenco ahora sí nos vamos a poner españolitos y vamos a pedirle ya a la gente que nos está escuchando que se abra el vinito que parte el quesito que se abra unos jamoncitos y que se ponga a disfrutar a dos velas y que taconé 
¿Y qué taconé, por favor? Lenny, cuando yo te hablo de duros del flamenco, ¿cuáles nombres se te vienen a la cabeza? Pues se me viene a la cabeza Lola Flores, toda uh -huh. su prole. Uh -huh. Se me viene a la cabeza las bailadoras, Carmen Amaya. Ajá, ajá. Eh, se me viene a la cabeza también grupos que han fusionado el flamenco con otros géneros, uh -huh. como Triana, como Omega, como okay. grupos maravillosos que, que han dado el salto. ¿Y qué tal grupos o artistas LGTBIQ flamenco? ¿Se te viene alguien a la cabeza? Mm. <risa> Ajá. Trata, trata. No. <risa> Me estoy poniendo nerviosa, ¿eh? <risa> ya lo vi. De nuevo. Pues, Elenita, por lo menos te voy a dar, eh, te voy a exponer de dos artistas que son maravillosos, maravillosos y cada uno con una historia fabulosa. El primero del que te voy a hablar es Falete. ¿Conoces? Sí, sí, sí. Ok. Falete es un artista que mi papá ha puesto toda la vida en la casa y nos gusta muchísimo, pero te lo juro que yo no sabía que era hombre. O sea, al punto de que hoy, cuando hice el programa, hice, eh, puse toda la información de Falete, investigué y ya me di cuenta y llegué a decirle a mi papá, yo, pa, tú no tenías idea de que Falete es hombre. Y me dijo, claro que sí. Yo siempre sabía, y yo, ¿qué? Pero no tengo idea, entonces, ¿por qué yo agarré? O sea, nada más, no me cruzó por la cabeza que podía ser una persona trans o no binaria y tal, nada más, eh, porque de pronto tiene estas características súper feminizadas, y si no te lo dicen, ni te pasa por la cabeza, pero Falete definitivamente tiene una voz profunda, grave y maravillosa. ¿Has escuchado? No, no lo tengo fresco okay. a Falete, pero... Pero me gustaría escucharlo. Ok, quiero más Falete. Vale, pues Elena, te voy a contar que Falete nació como Rafael Ojeda Rojas en Sevilla el 9 de enero de 1978. Y es un cantante español de flamenco y copla. De Falete no pude encontrar muchísima información, Milaini, pero sí te traje un chismote. Es, es, es que es increíble lo que uno encuentra. Eh, eh, te puedo contar que desde muy pequeño despuntó como artista y debutó con 17 años en el Teatro Lope de Vega de la mano de la chunga su padre era Falín este más si no tengo ni idea, vos sí ni la menor idea <risa> pero es que supuestamente estoy intentando era... no reírme <risa> pero es que supuestamente era como muy famoso Falín y por eso es que di su hijo es Falete en todo caso formaba parte de un grupo de can... que se llama Cantores de Hispalis sí no sigo sí, igual. Ok, perfecto. Y falleció hace unos 15 años el padre de Falete. También te puedo contar que hubo un dramón que le pasó con un, uno de sus novios que se llamaba Isaac Rofi. Que imagínate que pues tuvieron una relación, se enamoraron, estaban juntos, fabulosos de la vida. Y después él fingió su propio secuestro para extorsionar a Falete. Sin palabras. <risa> fingió su propio secuestro. Entonces, eh, dilo, como que encuentran toda esta cosa. No me metí mucho a ver cómo había trascendido la noticia, pero lo que sí sé es que al final salió a la luz, que había sido súper falso, y él le echó la culpa a Falete. ¿Qué tal? O sea, él está pidiendo un rescate para llevarse la plata del artista, ¿verdad? Y de la nada, él, cuando ya descubrieron que era una trama, él dijo que había sido Falete, el que se había inventado toda la trama porque quería más popularidad ¿qué tal? ¿qué tal? o sea, si hablamos de novios tóxicos, este se lleva el título 
Mau menudo filete. Menudo filete, sin duda, mi Elenita. Pues estas son de las cositas que puedo encontrar de falete. Eh, bueno, también te puedo contar que siempre se ha presentado de una forma estereotipadamente femenina, como te conté. O sea, se pone vestidos, usa su pelo largo, full maquillaje y su presencia en sí es bastante femenina. Pero, esto es súper curioso, no sale en ningún lado cómo se define este artista. Es decir, dentro de la comunidad LGTBIQ, si se si si identificaba con alguna letra. Eh, de hecho lo único que pude encontrar fue un post de Twitter en donde le habían preguntado a Falete que como se identificaba y cuando aquí dice a Falete cuando se le pregunta sobre su sexualidad él suelta la frase de yo no soy ni hombre ni mujer yo soy Falete ¿qué tal? <risa> lo máximo lo máximo entonces es cierto tal vez lo podemos definir hoy en día con el término no binario pero al final de cuentas yo creo que lo que tenemos que definir a falete es como falete y punto único en su especie perfecto muy bien mi corazón y vamos a hablar de otro artista que es fabuloso también que es Miguel Poveda lo conoces Tengo que decir que no, Mau. Elena, pero ¿segura que eres española o...? Luego lo revisamos. Me <ríe> sacando pasaporte. Miguel Poveda es uno de los duros del flamenco. Él nace como Miguel Ángel Poveda León eh, y nace en Barcelona el 13 de febrero de 1973. Miguel Poveda es un, cantar, eh, un cantador de flamenco español. Pero te quería hacer una pregunta, Leitz, vos que conoces de estas de estas luchas internas en España, ¿vos crees que se le se le da se le da le dan duro a los a los artistas de flamenco que no son andaluces? No que no sean andaluces, que no sean de raza gitana, ese es el problema. Ah, o sea, da igual si eres de Andalucía, pero eres súper blanco no gitano, te van a dar duro y te van a decir que no es de tu... Claro, de tu el tema es que se supone que el flamenco nació en unas cuevas, uh -huh. en Andalucía, eso sí, uh -huh. de, de grupos de población marginales, principalmente gitanos. Uh -huh. Y sí hay una pelea que se está suavizando cuando hay artistas flamencos, como fue Paco de Lucía, uh -huh. que no son de raza gitana, que son como llaman ellos Calé. Oh, ah, un Calé. No, perdón. Claro. <ríe> Calé son gitanos y payos son no gitanos. Claro, el hijo de la luna que dice, este es hijo de un payo y yo no me lo callo. Mm, bueno. Claro. <ríe> Por ejemplo, Rosalía... ¡Ajá! Te lo juro que te lo iba a mencionar ya inmediatamente, porque a Rosalía le dieron todo este problemón cuando ha tenido empezó con una, su Sí, ha tenido una batalla infinita con este tema, porque Ajá. aunque está formada en una escuela flamenca, uh -huh. y es su género musical, pues no, no es calé, es sí. paya. Entonces, bueno, pero gracias a artistas de este género, como desde luego fue Paco de Lucía, pues se ha ido suavizando y los gitanos más abiertos están felices de colaborar y de impulsar el género con otras razas. Ok, ok, ok. Porque realmente al día de hoy es ridículo que, que no podamos, que, que el flamenco no pueda trascender la raza en la que nació o la cultura en la que nació. Si hay gente que lo canta con esta belleza, con este amor, con este corazón, sería una pérdida para la humanidad que no permitiéramos a voces como Rosalía, que bueno, no sé si es del gusto de todo el mundo, pero a mí me parece súper especial que nos perdiéramos a Rosalía cantando un flamenco. Claro, claro, y por eso se está suavizando. Lo que pasa es que se sigue considerando que es un género que es la vida misma y era una manera de expresarse en esos barrios marginales y 
y entre esa gente entonces ellos sienten que es su cultura propia y eso es verdad entonces es una batalla lenta pero interesante así es bueno Leini pues como te decía Miguel Poeda que es del que estamos hablando en este momento y el que nos llevó esta conversación pues no la tuvo fácil y él que fue lo que pensó de que tenía que salir de Cataluña para que lo validaran como cantador flamenco y para hacerse una idea de hasta donde podía llegar ¿verdad? Así fue como junto al guitarrista Juan Ramón Caro se presentó en las pruebas selectivas para el Festival Nacional del Cante número 33 de las Minas de la Unión en Murcia son súper famosas. Sí, ese es el festival más famoso de flamenco. Bueno, pues ahí decidió irse a presentar esto fue en 1993 y no solo fue seleccionado, sino que además fue galardonado con cuatro de los cinco premios. Y vos que me decís que no conoces a Miguel Poea, corazón. Bueno, te digo que incluso se llevó la lámpara minera. Yo no sé qué tan importante será ese galardón. Pues me imagino que es el premio, que además sí. se da en un paisaje maravilloso, que es un desierto en Murcia, y en el calor del verano, me imagino. ¡Qué belleza! Y ser validado de esta forma por las eminencias del de flamenco. Bueno, Miguel también incursionó en esta época en el mundo del cine, haciendo el papel de Miguel en La Teta y la Luna. No la vi. Esa sí me suena, la verdad. <risa> Elena, que es una soez. Bueno, ya más en la actualidad, en 2018, publica el disco En lo enlorquecido, dedicado al poeta Federico García Lorca, y he de decir que el título me fascina. A mí también. Enlorquecido, ¿no es brillante? Es brillante, y si tiene una pizca del, de la magia que tenía Lorca, Ajá. será también brillante. Bueno, te digo que en ese mismo año pueda cumplir 30 años de carrera, y para acelerarlo, publica el disco de el disco doble el tiempo pasa volando que incluye un disco dedicado a cantantes flamencos tradicionales y otro a referencias musicales y sentimentales cercana a sus inicios artísticos es de fijo un duro del flamenco leini tenés que oírlo bueno lo vas a oír a continuación eh, de su vida personal porque tuve que investigar un poco porque yo dije el que se enamore de miguel poeda que tiene todo el derecho a hacerlo tiene que saber cuál es su estatus marital en este momento y te cuento que fue difícil encontrar su eh, estatus su y es porque tiene un novio que es 15 años menor, él tiene como 32 el novio y, y Miguel Poveda andará en sus 48 algo así eh, sí, sí suma, ¿verdad? <risa> en todo caso el novio como que no ha salido del closet con la familia, entonces Miguel Poveda siendo el icono que es famoso hasta donde quieras en, en Latinoamérica, España, en todo lado y él no habla de su vida sentimental, ¿qué tal? Pues me parece muy bien, la verdad Eso es todo eh... lo que te parece A mí me parece de aplaudirle que se pueda mantener al margen del, del la miria que lo cubre todo y que no hayan sacado ni una foto ni nada, ni hayan sacado la, la identidad del novio, es tremendo Sí, también es verdad que es un género Yo diría que más discreto Y eso es una cosa buena, uh -huh, el flamenco uh -huh. Bueno, Elenita Sin más porque ya se nos está acabando el tiempo Y quiero llorar Nos vamos a ir con dos canciones fabulosas Ya te dije, la primera va a ser de Falete Este artista maravilloso eh, Con esta energía súper femenina Pero que nunca, nunca eh, Se apoderó de este término De ser ni hombre ni mujer Es simplemente Falete Y va a cantar Procuro Olvidarte Que es un piezón Pero un piezón que quiero que te relajes bajemos las luces y la escuchemos y la de Miguel Poveda se llama Triana Puente y La Habana es fabulosa también, ¿estás lista? listísima, pues vámonos con música y ya volvemos al final de este programa de Flamingo de Noche 
Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio.
y ese mandilí Manuela ese mandilí Manuela lo tiene ya todo partido hijita y todo mi hermano yo te voy a dar uno mío
queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Y volvemos con este show de Flamingo de noche. Y estamos a punto de terminar. Elenita, se nos fue el tiempo volando. Desde luego, yo, yo no me lo creo. Lo rápido que pasa esto, voy a, voy a cambiar de trabajo. <risa> En todo caso, eh, para los que se vayan conectando, que ya nos queda nada el programa, este programa fue sobre eh, música queer española y nos trajimos a Elenita directamente desde Salamanca a darnos cátedra. Ajá, claro que sí. Elenita, en todo caso, voy a cerrar el programa con una de las artistas que me pareció más controversial y más fabulosa. Te voy a hablar de Carmen de Mairena. Okay. Carmen Braugo, conocida como Carmen de Mairena, nació en Barcelona el 15 de marzo de 1933, Elenita, y murió el 22 de marzo del 2020. Carmen fue una popular cupletista transexual española que hizo música desde mediados de los años 50 hasta la llegada de su transición. Eh, y a partir de los años 90 ganó popularidad en España por sus apariciones en tele que la vincularon al mundillo autodenominado friki. ¿Vos cómo de definirías el mundillo friki? Pues mmm, la verdad es que no como Carmen de Mairena, así de primeras. Bueno, pero es que se habla del mundo friki también como de, de un poco lo underground, ¿verdad? Los que, lo que se sale de la regla. Sí, claro, nunca lo había visto como algo tan amplio. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Pues como el póster que tienes colgado a tu derecha, ¿no? Que tiene colores morados, verdes y figuras indescriptibles. A Elena no la vamos a llevar a dormir ya. Bueno, Elenita, en todo caso, Carmen de Mairena, que si la buscan en Google, se van a dar cuenta que fue esta mujer súper fuerte, con estas facciones súper fuertes. Eh, esta mujer in, realizó incursiones desde el mundo del cine comercial, hizo filmaciones pornográficas e incluso se metió en política. O sea, si decías que los artistas de antes hacían de todo, esta mujer sí que incursionó en todo. Pero Leis... Vos sabrás más de esto que yo, pero entiendo que en pleno franquismo la actividad nocturna de Barcelona era la verdadera capital cultural de España. ¿Sabes algo? No, y, y de hecho me impresiona que realmente hubiera esa actividad nocturna. Ah, sí, se hablaba de un mundo underground total en donde como ya de todas formas era prohibido, pues tiraban la casa por la ventana y hacían las cosas más excéntricas del mundo y es maravilloso que haya pasado esto porque da pie a que muchos artistas se consolidaran como artistas diferentes, frikis y apoyados popularmente porque tuvieron escenarios, ¿verdad? Donde darse a conocer. Eh, 
eh, básicamente a estos artistas que te estoy diciendo se les conocía como estilistas de la canción y así se ocultaron los primeros artistas abiertamente gays de la historia reciente de España Leis, estos maes tocaban con maquillaje excesivo, vestuarios súper coloridos y tenían un amaneramiento pero eran artistas que no dejaban de identificarse como hombres normales, entre, entre comillas y de todas formas lo que hacían eran como canciones y covers de eh, canciones cantadas por intérpretes mujeres y las adaptaban a ellos siendo hombres, entonces era súper curioso y de hecho de ahí sale todo todo, eh, o sea, el primero en hacer esta esta liberación y que fue el primer eh, estilista de la canción fue Miguel de Molina que iba a traer una canción hoy fabulosa que Elena me presentó que se llama La Malpagada que es espectacular <risa> y no la puede poner y sobre todo porque ahora se nos está acabando el tiempo así que Elenita ¿qué te pareció la gran Carmen de Mairena? me pareció la Mari Morena <ríe> por resumirlo <ríe> excelente resumen <ríe> En todo caso, Elenita, vamos a cerrar este fabuloso programa de música queer española con esta Carmen de Mairena, pero entonces tengo que hacer una advertencia. Por favor, si usted es una persona sensible y va en este momento escuchando la radio en su carro, la está escuchando en su casa o lo que sea, tiene que saber que la siguiente canción es La Liberación de Carmen de Mairena, en donde se presenta quién es ella y lo hace sin pelos en la lengua. Así que pues este ha sido todo el programa por hoy. Esperamos verlos el próximo miércoles conectados en otro show maravilloso de Flamingo de Noche con otro invitado. Eh, pero los vamos a dejar entonces con Carmen de Mairena con la canción Yo Soy Esa. Adiós, Elenita. Muchas gracias por venir. ¡Ole! Basta de monsega, que estoy de juerga con un chaval Tú te has creído con poderío, que estás de mío, déjame en paz Cúprate un bosque pa' que te pierda, que traes más mierda con delantal Así que ve por donde has venido, no seas jodido, márchate ya Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa Soy elegante, por detrás y por delante ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mis carnes son morenas, bajo el sol barcelona. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa, soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mi sangre se envenena de tu amor y de tu miel. Llevas mi nombre entre las tetas, menuda jeta, tiene el gacho. Ya no te quiero ni a tu dinero, que eres más feo que un culebrón. No te mereces cuatro guantazos, que eres más parto que el rey Miguel. No tengo ardilla pa' tontería, ha fracasado nuestro querer. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. Que voy a hacer, soy Carmen de Mairena, mis carnes son morenas, bajo el sol barcelona. 
soy esa que pone la cosa tiesa Soy elegante por detrás y por delante ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena Mis carnes son morenas bajo el sol barcelonés Que yo soy esa que pone la cosa tiesa Soy elegante por detrás y por delante ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena Mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel Que yo soy esa que pone la cosa tiesa Soy elegante por detrás y por delante ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena Mis carnes son morenas bajo el sol barcelonés Que yo soy esa que pone la cosa tiesa Soy elegante oh, 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 oh. Esto fue Flamingo de Noche el Flamingo de Noche El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos Cada miércoles a las 10 de la noche Acompáñenos por Amplify Radio Porque las cosas hay que hablarlas Flamingo de Noche 